0: <risos> Olá, eu sou o Luan Guize, eu sou o Herbert Zilli. E tá começando agora o seu mais novo podcast sobre carros, man. Quantas cilindradas tu gosta? Que isso, rapaz! A gente
1: vai responder aqui agora, no mais um episódio do Café Foundation.
0: Obrigadinho de sempre, Herbert Zilli. A gente tá no Roxinho. A gente tá fazendo live lá todo domingo e às vezes na quarta-feira.
1: O Roxinho é o quê? É a Twitch, não o Nubank. No Nubank
0: você também encontra a gente. Pode, se quiser encontrar a gente lá. Dá teu CPF, Luan Gizzi. Vou, vou é. dar meu CPF. Então a gente tá fazendo live lá, vendo filmezinhos, vendo coisas aleatórias. O link tá aqui na descrição. Além disso, você pode entrar no nosso Discord. É fazer parte da nossa comunidade. Uma comunidade de graça. Inclusive, Luan, eu
1: acho uma Afronta a gente ter criado essa comunidade tão maravilhosa, gratuita e as pessoas não entrarem, tá? Estão perdendo chance de ser feliz na vida.
0: E elas estão perdendo mais chance ainda de não entrar e pagar a gente. Porque pode pagar a gente e ficar num, num, num grupo mais exclusivo ainda a Nata da Nata da Sociedade. Tá tudo aqui na descrição. Pessoal, paga a gente é. a partir de 5 pila conteúdos exclusivos. Lê aí,
1: lê aí, que a gente tá cansado de falar.
0: Abraço. I don't want you. Então, Herbert Zilli, estamos aqui com o nosso quadro mensal, uma semana atrasado. Por que, Luan Por causa que as pessoas não aceitam perder as eleições. É verdade. A gente ficou aqui uma semana sem gravar porque as rodovias estavam fechadas e... É porque eu e o Luan estávamos lá na rodovia, né? Claro, né? No meio da rodovia. A favor do mito. Exato. Mas agora a gente veio com um pouco de atraso, mas a causa era boa, né? Que a gente estava defendendo a nossa democracia. Querendo uma... Intervenção militar. <risos> militar. É assim mesmo que que a gente defende. E tá começando agora mais um Café Foundation. A gente falou que era Assistidos do Mês? Não. É o Assistidos do Mês.
1: Vamos lá. começar com a Casa do Dragão que é aí o mais pedido aí da galera. É o novo hype? Deixou o... o Senhor dos Anéis no chinelo. O que que é Senhor dos Anéis? Ninguém nem fala dos Anéis do Poder. Ninguém nem liga pra o essa série. O pessoal só quer saber de dracares
0: peitolas e caras... muita putaria medieval. E caras loiros abusivos. Então, Herbert, a gente viu toda a primeira temporada de House of the Dragon e a gente vai dar spoiler não, né? Falar?
1: A gente não vai dar spoiler, mas a gente vai falar dela no geral.
0: Mas eu acho que provavelmente isso tá aí na no, no mundo, na internet, tu já tomou todos os spoilers possíveis, do que que se trata?
1: A Casa do Dragão é um prequel da famosa série Game of Thrones, pra quem nunca viu Game of Thrones, se trata de várias famílias ali, no mundo medieval, e é meio que politicagem e tal, e é, é sobre isso, né?
0: O começo é sobre politicagem, né? É. Depois é
1: mais sobre... Putaria generalizada. Isso aí. É sobre explosão e loucurada. E qual que é a diferença pra essa série? Essa série, ela vai se tratar de uma família em específico, que é a, a casa Targaryen, que eles basicamente são o, a principal casa dos Sete Reinos, que é ali o mundo de Game of Thrones. Por quê? Porque eles são os reis, no caso, né? Exato. Eles são... a linhagem dele é, é a linhagem dos reis daquele mundo. E porque eles têm dragões.
0: Por isso que é a, a casa do dragão. Por isso que Egon o Conquistador... Conquistador. Conquistou. Conquistou. Boa. <risos> então, daí a gente tem muita coisa, muito rápido.
1: Pra quem não viu A Casa do Dragão, ela é uma série que ela é muito mais rápida do que Game of Thrones. Ela tem menos personagens, ela é, é mais nichada. E no começo eu tava meio relutante com isso. Porque a gente... Todo
0: mundo quer que seja sempre a mesma coisa, né? Todo mundo esperava um Game of Thrones e não foi o que eles entregaram. Eles estavam entregando um compiladão de uma temporada de Game of Thrones por episódio.
1: É, é, tipo... É como se fosse a história acontecendo rapidinho ali, tá ligado? Então, tipo assim... É um, isso é um mini spoiler, mas enfim... A série, ela é, é cheia de pulos temporais, né? Porque, tipo assim, a gente não tá acompanhando um momento da história daquele
0: mundo como Game of Thrones. Que vai passando o tempo, as pessoas vão crescendo, vão evoluindo. Sim,
1: a gente tá acompanhando uma uma árvore hereditária de uma família. Então, assim, tu começa a pessoa criança, vira adulta, tem filho, morre, tu vai, vai, vai. Então, é uma loucurada. Mas eu confesso que eu achei
0: muito boa essa série, Maurício. Essa série, ela demorou a me pegar, Herbert. No começo eu tava bem que relutante. Episódio, né? Cara, eu acho que foi depois delas adultas, já, que daí eu gostei eu comecei a simpatizar mais com, com o que tava acontecendo, mas antes eu não sei lá, pra mim era só tipo porra, as coisas estão acontecendo tão rápido não, não tô me apegando em nenhum personagem não tá acontecendo nada uhum. de interessante, então pra mim foda-se. Mas depois já dá uma virada de chave pra mim, tá ligado? Eu comecei a me Sim. interessar pelo menos com o que tava acontecendo. Não sei se eu esqueci que era Game of Thrones e, e aceitei o novo formato, TikTok da parada ou o que, mas ficou melhor depois.
1: O primeiro episódio eu achei muito foda, dando que eu, eu queimei uma seda do caralho aqui, no assistido do mês lá, no primeiro episódio que eu falei. O segundo episódio eu tava assim, meio... Ah, terceiro episódio também. Por quê? Game of Thrones, ela é mais sofisticada que essa série. Game of Thrones, ela tem mais palavras bonitas, ela tem mais...
0: Diálogos interessantes. Exato. Parece
1: que são personagens mais... Profundos. Exato, tá ligado? São mais verídicos. No começo. E um negócio que me quebrava muito era ó, a idiotice do, do rei, né?
0: Que... Sabe qual é o nome do rei? Viserys.
1: Porque ele é um boca aberta, né? No começo da série, ele é um
0: boca aberto. Não, ele... não, ele é um boca aberto até o final da até. série, É. Né?
1: Porque ele é o Viserys, o... O bom moço. É, <risos> o misericordioso, o pacificador, tá ligado? Então, assim, o cara não fugia de todos os conflitos, não obrigava a filha dele a casar com ninguém. Ah, escolhe aí com quem tu vai casar, faz o que tu quer da vida, minha
0: filha. É isso É um isso progressista. Aí. É um progressista. E é por causa de gente que nem ele que a gente para a rodovia. Exato. E daí a gente fica puto, né, Luanguesi?
1: Não, não, tem que fazer... minha Vai casar com esse homem aqui de, de 77 anos pra eu ter navio.
0: Agora a mulher vai escolher com quem vai casar? Eu acho uma sacanagem, né?
1: E daí eu fiquei puto, né?
0: Mas, enfim,
1: tu vai entendendo aqueles personagens com o passar da, das coisas, tu vai se aprofundando na política e eu achei muito interessante, cara. Ô, sério, a partir do quarto episódio,
0: eu tava achando perfeita a série. Mas é porque daí a política da série vai ficando um pouco mais interessante, né?
1: Não é nem política, é, é uma novela, aquela porra.
0: Porque, é tipo, é treta de família, mas é tão bom de ver. A vida é uma novela, Luanguize. Mas, Cara, eu gostei mais pro final, que daí começam a, a tipo, envolver influência, tá ligado? Sim. Que eu achei uma parte interessante também, tipo assim, porra, eu preciso do apoio dessa casa, da outra casa, e quem que eu vou apoiar, o que que eu vou oferecer em troca, eu achei uma parte interessante. E
1: todos eles são personagens ambíguos, tipo assim, eu não sei pra quem que eu tô torcendo, porque, tipo assim,
0: a... Que é a principal. Os pretos da Rainira, Rain, Rainera.
1: <risos> Porque tipo assim, a Rainira, teoricamente ela é a principal, tem que estar lá dela. Só que ela também não é uma querida. Ela também faz as merdinhas dela, sabe? E ela fudeu a, a amiguinha dela lá no começo, por exemplo. Por quê? Quando ela, vai, quando ela vai e ela quer ficar com o tio dela, depois ela promete pra amiga dela que ela nunca pegou o tio dela, Mas tá ela ligado? não
0: pegou o tio dela, né? Claro que pegou. Não pegou, não?
1: Eles só não transaram. Então, então não pegou. Tá, mas e daí? Ah, uns beijinhos não vale de nada. Mas não importa, Languise. Ela foi vista num bordel, ela, ah, é, ela é rainha do, tá ligado? E aí depois ela prometeu pra rainha de verdade, né? Que não, que ela nunca tinha feito feito isso, tá ligado? Ah, mano, eu acho e que daí tu tá sendo o pai muito dela, E daí o pai dela... Acredita
0: em tudo que ela de... faz. Acredita em tudo que ela fala. Não, não, o pai da rainha, o mãe do rei. Ah, o Otto. O tá, Otto. o tower Tá, Exato. beleza, entendi.
1: O tower ele é demitido por causa dessa porra, entendeu? Então, assim, é complexo. Mas, com certeza, eu tô do lado da...
0: Dos pretos, né? Foda-se. Dos pretos. É, os pretos contra os verdes.
1: Ah, eu só, só peguei esse, esse negócio dos pretos contra os verdes no final.
0: Pô, sério? É, tipo, eu não, não tinha prestado atenção nesse negócio dos verdes. Ah, mas isso é coisa da internet, eu também não tinha prestado atenção desse jeito. <risos> é, na real, o nome do episódio é. É? é tipo, não sei o que, verdes, e depois não sei o que, pretos também. Tem esse bagulho assim. sim
1: Mas eu não... Assim, é que os filhos dos verdes são, são os filha insuportáveis, da puta. né? Aquele cara lá que não tem o olho, pelo amor de Deus.
0: O Aemond É um filho da puta?
1: Sim Mas é isso aí, cara Série foda se, a pessoa, se tu gosta de Game of Thrones Tu deve assistir A Casa do Dragão Que eu achei iradíssima
0: Nota da série pra ti, Herbert Zilli
1: Eu dou um 9,5 Tudo isso? Tudo isso É porque eu sou muito putinha de Game of Thrones também, né?
0: Cara, eu dou um 8 porque o começo não me pegou Tu nunca terminou de ver Game of Thrones, né? Não, não Comecei de. Cre credibilidade Ah, eu não tenho credibilidade Não Ah, beleza Esse foi A Casa do Dragão Como mais tu viu o Herbert Zilli nesse lindo mês de outubro? A gente tava em
1: live, lá na Twitch, assistindo o que? Trailers. Trailers de filmes, porque é o que a gente faz, então segue a gente lá e assiste lá e comenta a tua opinião sobre os trailers e depois assiste um filme com a gente. Mas enfim, a gente viu o trailer de Adão Negro, que não é nada mais, nada menos do que o filme mais recente da DC Comics. O filme que tem o The Rock como protagonista, barra antagonista, não sei. Tu que me diz, porra, foi tu que viu o
0: filme? <risos>
1: a gente viu esse trailer e o Gustavo achou interessante, eu também achei interessante o trailer. E a gente decidiu ir lá ver. E aí? E aí, que esse filme é uma bosta.
0: Ah, na que inglês, ótimo. <risos>
1: <risos> essa que foi previsível. Filme
0: ruim. Eu te avisei na live. Eu falei: "Não vou ver essa porra que vai ser uma <risos> merda".
1: Não, não. Vamos, vamos, qual que foi a frase do Adão Negro?
0: Mudar a hierarquia é, de heróis da DC. da DC.
1: Tá ligado? Vai ser foda. Então, uma merda, mas eu vou dizer por quê. Começa o filme no com um flashback do passado do que é uma cidade lá. É flashback normalmente é do passado, é, mas segue. É, exato. <risos> uma cidade lá muito antiga, não sei o quê tem uns reis e as coisas e os caralhados. Não é no Egito, mano? É, tipo isso. Ele não fala Egito. É que eu não sei o nome da cidade, né? Ah, tá. Então vai. Eu tô falando da cidade, não tô falando do país. Tá, desculpa, Nem desculpa. toda a cidade do Egito se chama Egito. Desculpa, cara. Desculpa. <risos> <risos> Daí corta pro futuro do E a gente conhece essa cidade que tá sendo tomado por, tipo, milícias. Por... Sendo tomado conta aí pra roubar eles, tá ligado? Então aqui... é um, um governo autoritário que tá tomando conta daquela região. E a gente acompanha uma mulher e tal que tá tentando e Roubar uma coroa que teoricamente tem um poder e essa mulher ela tem um colar, tá ligado? Caralho. E daí ele vai lá, eles vão lá, tentam tenta roubar essa coroa. Chega os vilão aleatório do mal lá, daí a mulher tira o colar dela, fala Shazam e aparece o The Rock, que sim, enfim. Ela chama o The Rock, o The Rock começa a matar todo mundo. E daí chega os heróis americanos, dele se fala assim: Ô, oh, vocês nunca tiveram nada, vocês nunca vieram aqui. Nossa população tá sendo escravizada. Gente... Os heróis
0: americanos tipo quem? O Superman? Não, é uh, o... Gavião Negro. Ah, esses aqueles o... que ninguém liga. Isso. Tá, o, o Destino lá.
1: Exato. Saquei. O... Nossa, o Destino é muito bosta. Dá pra ver que o Destino, ele tinha um potencial muito legal. Só que ele fica, o filme todo falando assim, ah, e o futuro, aí é, eu vi o futuro. <risos> o único poder dele é, tipo, virar vários. Ele é, tipo, o Doutor Estranho, só que mais bosta, tá ligado? E é tudo laranja, porque, né, porque é Sépia. É, é tudo país de terceiro mundo, é tudo laranja é todo, todo mundo suado, todo mundo sujo o tempo todo, e é isso aí, cara tipo assim, nenhum personagem tem um objetivo certo eles querem botar o, o The Rock como antagonista, como vilão só que tipo assim, em momento nenhum, tu fica do lado dos heróis americanos, tá ligado? porque tipo assim, eles deixaram aquela população toda sofrer o autoritarismo e daí agora chegou esse cara aí e eles falam assim, não, esse cara não é bom como a população daquela região acha esse cara é ruim, a gente tem que deter eles só que assim, teoricamente, é pra ser uma crítica mas não é uma crítica, porque, tipo assim... Ninguém liga. É, tá ligado? E não é aprofundado, ele não é um filme que ele consegue fazer uma crítica social. Ele é só se Aqui sequências... É um filme
0: de, é um de super-herói, né, mano?
1: Sim, mas é sequências de ação a cada um minuto, é, é TikTok. Tá, mas é um filme de super-herói? O que tu queria? Não,
0: cara, uma mas pelo menos... Uma crítica social, não. meu irmão.
1: Ué, cara, o... o... Wakanda Forever. Exato, bota aí o... Killmonger. Porra, já é bem mais desenvolvido do que essa porra, tá ligado? Agora, não é porque tu é, tu é um filme de super-herói que tu tem que explodir uma coisa a cada dois minutos, cara, é, tá ligado? Tipo assim, é uma cena de ação levando atrás de outra cena de ação e eles tentam trazer essa ambiguidade pra história e nada faz sentido, todo mundo é raso. Então assim, não assistam a Dom Negro no cinema, não assistam a Dom Negro em casa, não assistam a Dom Negro em lugar nenhum, porque é um filme muito bosta. Depois tu quer patrocínio da Warner,
0: né? É bem assim. Se, se pagar, patroa, se pagar, a, a gente, gente fala bem. Eu <laughs> Herbert Zilli, vamos falar de... A gente vai vir aqui pra o quê? A24. Por quê? Porque A24 dá clique pra caralho, meu irmão.
1: Sim, o, o filme mais difícil de achar aí, por meios ilegais, Porque... por isso que a gente teve que ver legalmente. O Herbert
0: só baixou putaria tentando Sim. achar esse filme. Que é X. Que também é de putaria. <risos> também tem muita putaria. A gente viu esse filme quando, Herbert Zilli? A gente viu esse filme no... Halloween A gente fez uma live especial de Halloween e tocou X, porque X é o filme da A24, então é hype, e ninguém consegue achar em lugar nenhum, então foi ótimo. A gente assistiu X com a galera, e... sobre
1: o que, Que é... X, a marca. A marca do Diabo.
0: Caralho, tem isso,
1: mano? Tem alguma coisa, tem um subtítulo. Por que a marca do, diabo. É a nem, marca do é, diabo nem eu tem nada eu... de satanismo no filme, <risos> mano?
0: O X é um filme sobre uma galera que quer fazer um filme pornô e vai pra um beco assim, uma fazenda, assim, no meio do nada, no interior americano. Se passa, acho que nos anos 70. Acho que sim, né? Isso. E só que dá merda, né? Porque daí morre todo mundo, porque todo mundo transa e é um filme slasher. Então. A coisa leva a outra. X, a marca da morte. Caralho, que subtítulo bosta. Não sei nem porque é a marca da morte. Não faz sentido nenhum. A marca da morte é o que? Não transar com a velha? Sei <risos> não. Mas não, não. quem é que tem nessa, nessa casa, Herbert? É
1: um casal de pessoas
0: de terceira idade e é
1: isso aí, Longues. A gente não tem muito o que falar, né, na verdade.
0: Senão, não é mais é spoiler, né? É,
1: mas enfim... Ele é um filme que eu achei ele Interessantíssimo, me prendeu bastante E eu tava sempre, eu tava curioso Porque tipo assim, aqueles personagens Que estão ali, eles não são Personagens que oferecem perigos, né Tem as pessoas fazendo pornô E tem um casal de idosos só, tá ligado Então assim, eu tava querendo ver como Que essa porra ia virar um slasher
0: É diferente de tipo assim, o Jason Voorhees Saindo do meio é, tá do... <risos> da água Com um facão, eu vou matar todo mundo E matando 500 pessoas É mais, ele é mais contidinho nele ali e, cara, eu achei muito massa que ele saiu pra caralho, assim, do, do padrão. Não do padrão slasher, né? Porque também tem as mortes drúxulas, assim, meio nada a ver, mas eu achei que, tipo, a história dele saiu um pouco do slasher, eu achei massa. Não dá Sim. pra contar pra onde que foi, mas foi interessante. É e... um
1: filmaço muito bom e tem continuação já, né? Tem continuação. É uma trilogia, Luanguesi. Tem... O primeiro filme é X, o segundo filme é Pearl, tá ligado? E tem o terceiro
0: filme que ainda não foi lançado. Tu tá de sacanagem. Não, não tô de é sacanagem. É sério? Vamos ver se o outro filme agora, Vamos porra. ver, vamos
1: ver o outro filme em live. Porra, é?
0: Oh, fiquei empolgado agora, mano. O Pure
1: é antes, tá ligado? Eu acho que é na mesma casa. Eu acho que é contando a história da,
0: daquela velha, talvez, eu não sei, eu não vi nada sobre. É porque já tinha rolado aquelas paradas antes, né? Sim. Pelo que ficou entendido.
1: Então, é, acho que ela tá jovem ainda nessa época, porque eu só, eu só vi uma imagem... Mas
0: acho é que jovem é um estado de espírito, né, Herbert <risos> Zilli? Eu acho que ela é jovem por bastante tempo aí, pelo menos no meio é, das não. pernas. É, <risos>
1: Mas é isso aí, assistam o X e segue a gente lá na Twitch pra assistir Pearl. Nota do filme,
0: Longues. Cara, pra um slasher, 10. Achei legal pra caralho.
1: O slasher não é um gênero que eu sou acostumado a assistir. Então, eu tava esperando mais sangue, eu tava esperando mais vísceras. E não me entregou. Eu,
0: eu, pra mim foi contido ali, tá ligado? Tipo assim, aconteceu no final. As e... mortes também eram meio rápidas, né? É... Tipo, acontecia e já cortava. Sim. O, o filme tinha uma coisa dessa de, tipo, ficar cortando entre cena e outro o tempo inteiro, tá ligado? Enquanto duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, que deixou um pouco confuso, mas eu achei até que interessante eles tentarem ser
1: O storytelling dele é interessante, ele tá sempre tentando te deixar preso ali naquela história. Ele tá sempre tendo tensão desde o começo, tendo que começa lá com os detetives na casa, daí vai lá, tem uma, uma vaca morta na estrada, e ele tá sempre trazendo isso assim pra ti, mas ele demora pra te entregar a o slasher em si, a morte dos personagens ali. É, filme. tanto
0: que a vaca é o que mais tem víscera no filme inteiro Sim. né Sim mas uma coisa que é legal é que ele não fica te jogando susto, adoidado e desnecessário. Ele cria tensão e Sim. não é, tipo, que tem aquele... Aquela nova série da Netflix lá, não sei o que, do... De uma casa de gente com câncer, que daí do é... De... Da altura Não, não, esse é legal. ou é de uma casa com umas crianças com câncer, que daí tem espírito e tal. Só que ele só fica te dando susto, adoidado? Ele fica dando jump scare na tua cara e não fica, tipo, criando uma atmosfera. Sim. O X, não. O X, ele cria uma atmosfera massa o filme inteiro. E só de vez em quando ele te joga um sustinho. acho isso legal,
1: cara. E ele não fica cansativo, cara. Ele Sim. cria atmosfera, mas é interessante. Ele não fica, tipo, ali, uma hora maçante, te deixando só tenso, e depois papá, pá, 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 assassinato e acaba,
0: tá ligado? Sim, de vez em quando ele joga uma, é. É, é então assim, ele é um filme que eles. eles. É bem feito. Ele é bem feito pra caralho. É agora, isso aí. Agora eu tô ansioso pela sequência.
1: A gente tá aproveitando esse episódio pra falar de série, né? Aqui a gente tá falando da novidade, do que é quentinho, pra trazer o hype aqui pro Café Foundation, porque a gente é muito underground e, e nossos podcasts não tem visualização nenhuma, porque a gente só quer saber de falar de Las Venturier, falar de Salô, né? Falar de o sétimo selo, falar dos sete samurais. É isso que a gente faz aqui no Café Foundation. Mas hoje a gente tá quebrando, né? Quebrando isso aí. Eu queria entender uma palavra do que tu acabou de falar. Eu não faço ideia.
0: Ha <laughs> Mas a gente é culto. Sim, duro. é culto pra caralho. É <risos> Luan
1: mesmo. Então, o que tu assistiu aí? O que tu começou a assistir, Luan Guizzi?
0: De novidade, eu vi a, uma parte, né? Eu vi os primeiros episódios da série do Guilherme Del Toro, que não é bem do Guilherme Del Toro, que é... O, o nome da série é Gabinete de Curiosidades. E do que, que se trata o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro, Luan Guizzi? Bom, são várias short stories de, tipo, artistas convidados. Tá. Então é cada um sobre uma coisa, tá ligado? É. É tipo um Love, Death and Robots. É tipo isso. Só que é tudo... Live action. É tudo live action. E até agora não tem robô, tá, <risos> tá. ligado? Tem Love e Death? Tem amor e morte, né, por enquanto. <risos> tem bastante. O que eu vi... Tinha, tinha umas coisas assim umas vibes antigas, tá ligado? Tipo, vitoriano e tal, que eu curto. Só que daí, o, o que eu parei de ver é porque era de alienígena. E todo mundo sabe que eu não gosto de história ah, de alienígena. Ah, eu também acho
1: chatíssimo, principalmente política
0: alienígena, assim. Não, não, mas não é tanto. É coisa, tipo assim, de, de medinho, tá ligado? Sim. De, tipo assim, área 51 e coisas escondidas.
1: Tá, mas então, cada episódio é, alea é tipo, aleatório, não é sei lá, uma casa em que acontece...
0: Não, não, não. É cada episódio com uma história completamente diferente mas todas elas são de terror bizarrinhas porque Guilherme Del Toro, tá. né? Tá. Mas daí tem uma que é, tipo assim, de... O cara é um ladrão de covas e daí ele começa a brigar com ratos que estão roubando as covas antes dele, tá ligado? Daí é. a história leva pra isso. Daí tem outro que, tipo assim, que o cara, ele compra aqueles stories lá americano e daí ele acha umas coisas bizarras, satanistas lá dentro, tá ligado? E ele leva pra isso. Então cada um tem uma, uma história diferente, mas é tudo horrorzinho, né? Sim. Quantos minutos? Ah, depende do episódio, coisa de 40, assim. E é legal, cara. Eu, eu, eu gosto de short story porque daí, tipo, as pessoas morrem e foda-se, é tá ligado? É tudo rápido. Não tem que ficar se enrolando, levando curso uhum. Então, pra mim, tá irado até agora. Eu só tenho que criar coragem pra terminar o episódio de alienígena pra ver o resto. Mas eu tô achando bem interessante, cara. Tá, e
1: dá medo de verdade? Não.
0: Os dois primeiros episódios, eles são bem Edgar Allan Poe, assim. Eu não sei se tu tá ligado, se tu já viu alguma coisa, mas eles são é como se fosse um terrorzinho assim, não um jumpscare pra caralho, essas coisas, é só a vibe, um satanismo aqui e ali. É legal, mas não tem Ele é
1: mais o background do negócio, ou não? Como assim? O, o medinho tá mais ali no, no, no fundo da história pra ela ir seguir pra frente, tá ligado? É. Mas ela não faz parte assim, não é um filme de terror, não é a Nabele, Não, não, não é esse é, tipo que de... Que é o de, principal, de... tá ligado? Isso,
0: não é esse terrorzão aí que tipo o espírito te domina e te fica Assustando coisas na casa Sim Até porque short story Não tem tempo pra criar Toda essa narrativa De, de crescente Do filme de terror Tá ligado? Tá Então é mais alampouro Assim é mais gostosinho E tu sabe Qual que é o envolvimento Do Guilherme Doutoro Nisso tudo? Cara Pelo que eu entendi Ele que selecionou as histórias Eu sei que tá. pr a primeira história É a de um conto dele Mas do Guilherme Doutoro? Do Guilherme Doutoro Mas ele que dirige? Não Não ele é, tipo, gente convidada. Tá, ele é tipo... É, é tipo, sabe aquele O ele... chefão. É que tem aquele especial que, tipo assim, que a galera só tá lá e apresenta e chama as coisas que ele seleciona. Tipo, ah, ah. eu selecionei vários sketch aqui e tô apresentando pra galera. É tipo isso. Só que daí ele selecionou com essa com sistemática de terror.
1: Ele aparece no começo do episódio falando Sim, assim... falando
0: num fundo preto e tal. Massa, massa. Massa pra caralho. Ah, fundo preto. Eu achei que ia ser um...
1: Uma, uns pano vermelho, tipo de... Não,
0: não. É tipo, é tudo escuro. Daí tem, um, tipo, uma casinha, assim. Sabe aquelas ah, casinhas de mistério que tu vai desvendando as coisas? Sei. Daí cada episódio abre uma parte da casinha ah, pra mostrar massa, uma porra. coisa do episódio e tal. É legal pra caralho, mano. Eu achei bem interessante, só que vou terminar. Eu juro que eu vou terminar.
1: No, no próximo na assistido do mês, tu vai
0: vir aqui com a finalização. Nem que eu pule essa porra desse episódio de Helenígena, <risos> né? mas eu acho que eu vou terminar. É bem, bem, bem interessante. Os dois primeiros episódios ali estão tipo nove, mano. Beleza. Então aí assista gabinetes de Curiosidades do Guilherme Doutor Na Netflix.
1: Gizzi. Pra fechar agora, a gente vai fechar com o quê? Com chave de depressão. Que é a melhor chave que existe <risos> nesse universo, Vamos né? falar do filme preferido do Kurt Cobain, Porra. que eu assisti recentemente, que se chama Paris, Texas. Então não é da Marvel. Gizzi. Definitivamente não é da Marvel. É um filme de 1984. Caralho. E ele se trata de um homem que ele tá perdido por Texas vagando. Ele é um cara que ele tá meio que em estado de choque e ele tá vagando por Texas até que alguém consegue o número do irmão dele, deve estar tá na carteira, algo assim, eu não lembro. Mas, enfim, o irmão dele vai atrás dele e a gente tem que descobrir o que aconteceu com esse personagem. Envolve crime? Não. Não envolve crime? Não, não envolve crime. Ele é um filme que ele se trata de... Cara, é relacionamentos, família, relacionamentos Tóxico, relacionamentos de tipo assim, pessoas jovens com pessoas mais velhas,
0: pederastia,
1: pederastia, e ele é um filme. Ele não é um filme triste, ele é um filme
0: bonito, vamos dizer assim. Não parece bonito para mim. Só falou de coisa <risos> ruim, porra.
1: Não, falou de relacionamentos, né? Então assim, a gente começa a conhecer esse personagem e ele quer ir para Paris, Texas, que é uma cidade do Texas chamada Paris.
0: Mas tem um motivo ou é tipo assim ele tá tipo zumbi? Vou andar para Paris, Texas de começo. Porque
1: no começo ele tá zumbi. Né? Tu não sabe qual o motivo dele estar tá lá. E daí ele começa a recriar... A... Ele começa a lembrar do passado dele. O irmão dele, que ficou pra trás... Ele cuida do filho desse homem. Ele e a esposa dele cuidam do filho desse homem. Já faz alguns anos que ele sumiu. Então assim, tu começa a rever esses laços... Familiares se conectando ali, tem também a, a sidequest desse irmão e da mulher dele considerar aquela criança um filho e agora o pai dele voltou, né? Então assim, o que, que vai acontecer agora? Ele é nosso filho, eles têm um bom relacionamento, mas eles não querem dar o filho de volta pro cara assim, né? A mulher Ainda e Ainda mais que
0: o cara tava louco andando pelo Texas. Sim,
1: daí agora ele voltou. Então, assim, é um filme... Cara, é um filme
0: foda. Eu dou 10, assim. Por que que tu acha que o Kurt Cobain gosta tanto dessa porra desse filme triste? Porque me pareceu triste até agora. Não me pareceu nada de bonito, de feliz. Porque o Kurt Cobain é uma pessoa triste, né? Pra
1: começar... A... É, a gente pode ver pelo suicídio <risos> dele. <risos> Mas, cara, é porque ele, ele é um filme que, tipo assim, parece ser triste, mas ele não é, tá ligado? Tipo assim, é um filme sobre a vida, sobre como os relacionamentos, eles começam e eles terminam, e como as coisas... Como o relacionamento te machuca, mas tu pode tirar bom proveito daquilo ali, tá ligado? O final, assim, é de chorar,
0: porque é um... Não, o filme não é triste, tá? <risos> mas não, não é um choro triste, é um choro... Emocionante. É, tá ligado? Tipo aquele porque... filme do Will Smith, com o filho dele.
1: Exato. Exato. E, tipo, é sobre reencontro de dois personagens ali, que tá ligado?
0: Spoiler, eles se reencontram, pessoal. É,
1: tipo, tem dois personagens que se reencontram bem no finalzinho e, porra, é lindo assim. A, a, a filmagem é bonita pra caralho. Eu quero ver mais filmes do Wender, porque eu fiquei de cara, eu assisti com o Alan, o Alan também... Pagou pau pra caralho. Então, Vocês são muito
0: cultos, né, cara? Então,
1: assim, é um filme filosófico sobre personagens. Não tem nenhuma explosãozinha. Não tem zero explosões. Já achei meio... É. <risos> zero explosões, apenas diálogos tocantes para encher seu coraçãozinho de emoções, longs.
0: Tu me deixou triste, cara. Eu espero que o filme seja menos triste que isso. É porque... porque eu fiquei interessado é pelo Kurt Cobain. Tu,
1: tu tem esse problema de que tu só vê coisa da Netflix? Não. Tu tem que sair fora do, do da tua bolinha. Tu tem que assistir o filme preferido do Nirvana. Por que, que tu
0: me odeia, cara? Ué, mas Pô, é eu verdade. Eu só assisto o filme da Netflix. <risos> isso é completamente mentira. Eu vejo filmes da. Da 24. De outros lugar também, é, caralho. Da HBO. Da HBO eu vejo, vejo Harry Potter o tempo inteiro. Foda,
1: mas é isso aí, Assista Paris, Texas, é um filme que tu vai ter que alugar aí, ou tu vai ter que achar teus meios pra assistir, porque não, tem lugar, nenhum. não tem lugar nenhum, mas filmaço foda de mesmo assim.
0: Só filme bom não tem lugar nenhum, né? Exato. E corta,